0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Qual dos dois Luídes, contemporâneos do grande Ludwig, foi o maior? Luigi Boccherini ou Luigi Cherubini? Na minha contagem está Boccherini 1, Cherubini 0 Pois conheço o famoso minueto do primeiro Caro ouvinte, peço licença para ser bem franco com você. Eu cada vez menos gosto de comparar compositores. Acho que tentar definir quem foi maior ou quem foi menor realmente é algo que não tem importância. O importante, no final das contas, é que a música enriqueça as nossas vidas. Gostar de música ou de qualquer outra manifestação artística e cultivá-la, ou seja, ouvir música com frequência, informar-se a respeito, trocar ideias com outras pessoas que também gostam, isso tudo pode ser muito prazeroso. Mas eu já conheci pessoas que se ocupam tanto em comparar intérpretes, como pianistas ou cantores de ópera, que acabam por esquecer-se do prazer estético que a música pode proporcionar. Veja só, pelo que eu entendi, você diz que só conhece uma música de Boquerini, um minueto, e nada de querubine. Então o que você tem que fazer é dar vazão à sua curiosidade e procurar ouvir as principais peças desses artistas. Eles foram dois compositores muito diferentes. Bocherini foi um dos maiores representantes do classicismo, em particular do estilo galante. Suas obras, em geral, são de extrema elegância e refinamento. Já Cherubini foi um importante precursor do romantismo, com partituras arrebatadas e cheias de emoções fortes. E você cita Beethoven, pois bem, Beethoven, ao que tudo indica, não conhecia Buccherini, que vivia na Espanha e, além disso, não foi seu contemporâneo. Tinha nascido quase 30 anos antes. E quanto a Cherubini, este vivia em Paris e teve muitas de suas óperas divulgadas em Viena, onde Beethoven vivia. Beethoven o admirava muito, o considerava o maior compositor do seu tempo e tentou até corresponder-se com ele. Um ouvinte enviou-me esta música E ele diz Encontrei a peça no Youtube Lá está escrito Beethoven Silence Mostrei-a então a um amigo músico Que disse não parecer ser de Beethoven Ouvi a peça mais uma vez E concordei com meu amigo Vejo nela algo de música típica do século XX. Pergunto então, estamos errados? Essa peça é realmente de Beethoven? Se não, de quem é? Quem seria o seu compositor? Caro ouvinte, realmente esta peça não tem nada de Beethoven. Não se parece nada com a música dele. E eu nunca tinha ouvido falar dela. Então fui pesquisar. Parti do princípio que o que estava escrito abaixo da tela do YouTube, Beethoven Silence, seria o seu nome. Então, procurando, descobri que seu autor é um músico mexicano chamado Ernesto Cortázar. Ele viveu entre 1940 e 2004. Fez uma longa carreira como compositor de trilhas de cinema. Viveu a maior parte de sua vida profissional em Los Angeles e retornou ao México um pouco antes de sua morte. As suas melodias sempre foram muito, muito admiradas. Não é conhecido entre nós, mas fez muito sucesso em sua carreira. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, uma das minhas obras preferidas é a Sinfonia número 6 de Tchaikovsky. É uma obra muito bonita, não me canso de ouvi-la. Gostaria de saber qual o motivo dela ter o apelido Patética. Não parece ter nada a ver com o significado desta palavra no nosso vocabulário. Caro ouvinte, a palavra patética quer dizer, na verdade, algo que provoca intensa emoção. É, portanto, uma palavra muito adequada à Sinfonia número 6 de Tchaikovsky, uma das obras de maior impacto emocional de todo o repertório clássico. Contudo, esta palavra, pouco a pouco, foi perdendo o seu significado original. É muito comum a ouvirmos em filmes, sendo utilizada com o um sentido de algo ridículo, lamentável, que chega a nos fazer sentir pena de alguém. Fulano é patético, acaba por querer dizer... Fulano é digno de pena Por isso, caro ouvinte, você não é o primeiro que me faz esta pergunta Tchaikovsky morreu logo depois de terminar a composição da obra E especula-se que ele tenha se suicidado Neste caso, esta sinfonia seria algo como sua própria morte sendo anunciada Daí a sua intensidade emocional É uma teoria muito forte, mas não há, pelo menos até hoje, nenhuma prova de sua veracidade Um ouvinte enviou esta pergunta. Tenho curiosidade sobre a escolha do repertório quando uma orquestra recebe um maestro convidado. Neste caso, o repertório é de escolha do maestro ou da direção artística da orquestra? Caro ouvinte, há diversas situações possíveis. Imagine um diretor artístico que convida um maestro que é uma verdadeira celebridade e pede-lhe para dirigir determinado repertório. Então, este convidado diz não. Ele só irá se ele mesmo puder escolher o que vai reger. Neste caso, o diretor artístico muito provavelmente cederá para garantir a presença da celebridade em sua programação. E pode acontecer exatamente o contrário. Um regente iniciante ou desconhecido tem a oportunidade de reger uma super orquestra, desde que seja um repertório bem específico, definido pela direção artística. Mesmo que eventualmente não goste ou não queira dirigir aquelas obras, este regente provavelmente concordará para não perder uma boa oportunidade profissional. Entre esses extremos, há aquele em que o diretor artístico e o regente convidado conversam e definem o repertório juntos, de forma cordial. Aliás, este é o caso mais comum. Resumindo, não há regra. E entre esses extremos, tudo pode acontecer. <música> Um ouvinte pergunta, o folclore húngaro influenciou as obras de Franz Liszt? Se sim, qual a importância dele em sua obra? Caro ouvinte, Liszt compôs sim algumas obras inspiradas no folclore húngaro, mas sobre isso há que se dizer três coisas. Primeira, não são suas obras mais importantes. Liszt, como compositor, foi muito inovador, mostrando novos caminhos para a música europeia, mas nunca nas obras de inspiração folclórica. Segunda, Liszt tratou o folclore de maneira muito superficial. Ele não pesquisou o assunto seriamente, como viriam a fazer no futuro outros notáveis compositores húngaros, como Bela Bartók e Zoltán Kodály. O que Liszt fez foi escrever música com sabor cigano apenas, o que é muito diferente de estudar o folclore a sério. E, finalmente, em terceiro lugar, essas obras de sabor cigano, como as Rapsódias Húngaras, foram escritas em um determinado período de sua vida. Depois deste período, List praticamente abandonou o assunto e envolveu-se com outro tipo de criação musical. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro